0: Xin chào quý vị tính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình đã được phát trên tần số FM 90MHz, phát lại trên tần số FM 96MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát trên sóng Apple postcast. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện nhiều người có tâm lý chủ quan và nguy hiểm theo kiểu chưa sao gì cũng mắc Covid-19 khiến cho các chuyên gia và y bác sĩ hết sức lo ngại. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ đề cập đến nội dung này.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, mục vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ nghe phản ánh về đơn vị y tế đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ xét nghiệm đạt tiêu chuẩn CIP, người bệnh khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm của bệnh viện nếu đi ra nước ngoài, khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm này sẽ được chấp nhận tại các cơ sở y tế quốc tế. Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe phóng sự về những chiến sĩ áo trắng tại trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội có nhan đề những chuyến xe không nghỉ tại chuyên trở F0, và ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế ở trong và ngoài nước. Bản tin sức khỏe Bản
2: tin sức khỏe
0: Thưa quý vị, để kịp thời chấn trình tình trạng loạn giá KIT-Test, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu KIT-Test xét nghiệm sắc cov 2 và thống nhất triển khai các giải pháp. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm để đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực hiện công khai và cập nhật giá, trong đó thì có các yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không để tình trạng giá công bố cao nhưng giá bán thấp, tạo kẽ hở cho các nhà phân phối bán lẻ lợi dụng làm nhũng loạn thị trường, không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Hiện nay Bộ Y tế đã có các hướng dẫn rất cụ thể đối với các trường hợp nguy cơ F1 và các trường hợp F0. Bộ Y tế đề nghị người dân cần nghiên cứu, liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, tránh việc mua và sử dụng kit test khi chưa có nhu cầu, gây lãng phí không cần thiết, ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên quan thực hiện việc thanh tra kiểm tra một số đơn vị về việc kê khai và công khai giá bán. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ kịp thời đăng tải các thông tin công khai giá, công khai kết quả trúng thầu, các sản phẩm ký test, đồng thời đăng tải công khai các sản phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu cũng như các sản phẩm bị thu hồi. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan thanh tra y tế với cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên quan ở các cấp để kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo ổn định thị trường.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO vừa công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Serbia. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam dự theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế và có bài phát biểu tại sự kiện này. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chúc mừng sáng kiến của WHO về Trung tâm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA với sự hình thành trung tâm đầu tiên tại Cape Town, Nam Phi, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn WHO về việc Việt Nam được lựa chọn để tiếp nhận công nghệ mRNA. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Việt Nam là nước đang phát triển nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trong phát triển vaccine trong nhiều thập kỷ qua. Hệ thống quản lý chất lượng vaccine quốc gia của Việt Nam cũng đã được WHO công nhận. Công nghệ vaccine mRNA là công nghệ tiên tiến, cho phép cập nhật các biến chủng và sản xuất với số lượng lớn. Do đó, không chỉ có ý nghĩa trong phòng chống đại dịch COVID-19, mà còn giúp chủ động ứng phó với các đại dịch khác trong tương lai. Với năng lực và sự nhiệt huyết của các nhà sản xuất, Cũng như quyết tâm của Chính phủ, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO và các đối tác để có thể làm chủ và cập nhật công nghệ vaccine mRNA trong tương lai. Qua đó sẽ đóng góp vào việc tăng cường năng lực sản xuất vaccine ở khu vực, góp phần vào các nỗ lực bảo đảm an ninh y tế quốc gia và khu vực.
0: Bộ Y tế đã bổ sung thuốc điều trị cho nhóm bệnh, nghi mắc Covid-19 và lưu ý về thời điểm bệnh nhiễm diễn biến nặng. Theo đó, hướng dẫn 4 trường hợp xác định trẻ mắc Covid-19. Ngoài ra, Bộ Y tế bổ sung thêm mức độ trẻ nhiễm, không có triệu chứng, không có biểu hiện lâm sàng cùng với mức độ nhẹ, trung bình, nặng, nguy kịch. Như vậy, có 5 mức độ trong phân độ bệnh ở trẻ nhỏ. Trong đó, thì các triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà, thực hiện theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hướng dẫn của Bộ Y tế đối với tất cả các đứa tuổi, trẻ có triệu chứng nhẹ cân nhắc điều trị tại cơ sở y tế nếu có yếu tố nguy cơ hướng dẫn mới của bổ sung thuốc kháng virus remdesivir cho điều trị Covid-19 ở trẻ em. Theo đó, thì trẻ mắc Covid-19 có thời gian nổ bệnh từ 2 đến 14 ngày, trung bình là từ 4 đến 5 ngày. Khởi phát có một hay nhiều triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, mất vị giác, khứu giác, nôn và tiêu chảy, đau cơ. Tuy nhiên, trẻ thường không có triệu chứng, hầu hết trẻ chỉ bị viêm đường hô hấp với sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1-2 tuần. Khoảng 2% trẻ nhỏ có diễn biến nặng thường vào ngày thứ 5-8 thứ của bệnh, trong đó một số trẻ khoảng 0,7% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như hội chứng nguy kỳ khô hấp cấp, viêm cơ tim, nhiễm khuẩn, huyết, sốc nhiễm trùng và hội chứng viêm da hệ thống. Các yếu tố tiên lượng nặng, trẻ béo phì, trẻ chậm phát triển, bại não, bệnh phổi mạn suy giảm biễn dịch, đái tháo đường, tim bẩm sinh, tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp dưới 0,1%, hầu hết tử vong do bệnh nền, thời kỳ hồi phục thường trong giai đoạn từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10.
1: Số ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng ở Hà Nội với người dân thành phố. Bây giờ chuyện họ hàng, anh em, bạn bè, hoặc thậm chí là cả nhà mắc COVID-19 có lẽ cũng không có gì bất ngờ. Cùng với đó, nhiều người cũng chia sẻ với nhau những lời khuyên, bài thuốc điều trị tại nhà, trong số này, đúng thì ít mà sai lại nhiều. Có những sai lầm nghiêm trọng vừa làm cho bệnh tình nặng hơn, vừa khiến hậu quả nặng nề sau này. Theo bác sĩ Đồng Phú Kiêm, Phó trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhân đới trung ương, cần nhớ những điều sau khi điều trị Covid-19 tại nhà, không lạm dụng sông lá khi bị Covid-19, không tự ý dùng thuốc Monumpiravir, không tích trữ thuốc kháng viêm, chống đông và kháng sinh.
0: Đã xuất hiện dấu hiệu khan hiếm test xét nghiệm tại Hà Nội, trong khi Bộ Y tế đã quy định F1 chỉ cần xét nghiệm một lần vào ngày thứ năm sau khi cách đi, F0 cũng chỉ cần xét nghiệm vào ngày thứ bảy. Nhưng gần đây, quá nhiều người lo lắng, suốt ruột, mua cùng lúc nhiều kit test nhanh về để ngày nào cũng tự test. Các chuyên gia khẳng định việc này rất lãng phí và không cần thiết, ngay cả khi tiếp xúc gần với F0. Không cần xét nghiệm ngay, mà chỉ cần test khi có triệu chứng. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Người dân không nên quá lo lắng ngày nào cũng mua ít để test xét nghiệm, sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí, phải có thời gian nhất định để virus vận nhân lên, tiếp xúc, xét nghiệm ngay, không có giá trị, ít nhất là phải từ 1 đến 2 ngày. Khi xét nghiệm, test nhanh, dương tính, cũng không nhất thiết phải đi làm PCR. Vạch mờ hay đậm không nói lên được bệnh nặng nhẹ, nhiều hay ít virus. Quá lạm dụng, việc test xét nghiệm sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm, không đảm bảo trong cuộc chiến lâu dài được.
1: Biến chủng Omicron tàng hình không mạnh hơn phiên bản gốc, đây là đánh giá mới nhất của WHO về dòng phụ BA2 của biến chủng Omicron. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo không được coi nhẹ làn sóng lây nhiễm của biến chủng Omicron. Theo đánh giá mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, dòng phụ B2A của biến chủng Omicron còn được gọi là Omicron tàng hình, không mạnh hơn phiên bản gốc, không có sự khác biệt về mức độ gây bệnh nghiêm trọng giữa các biến thể, tuy nhiên cũng không được coi nhẹ làn sóng lây nhiễm của biến chủng Omicron.
0: Theo giờ The giờ Singapore, trích nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đan Mạch cho hay, việc nhiễm hai lần với hai chủng phụ của Omicron có thể xảy ra nhưng rất hiếm. Một nghiên cứu mới do Viện huyết thanh Staten tại Đan Mạch thực hiện cho thấy, những người bị nhiễm biến chủng BA.1 dạng phổ biến của biến thể Omicron có thể bị nhiễm chủng phụ BA.2 ngay sau đó. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng, việc tái nhiễm phần lớn xảy ra ở người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng và chỉ gây ra bệnh nhẹ, không có trường hợp nào dẫn đến việc phải nhập viện hoặc là tử vong. Tài lượng virus ít hơn ở lần lây nhiễm thứ hai cho thấy, lần lây nhiễm đầu tiên đã phát triển một số khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan bỏ qua các biện pháp phòng dịch cơ bản.
1: Theo giáo sư Dale Fisher, chuyên gia cao cấp về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Biến thể Omicron có khả năng chống lại phản ứng miễn dịch tự nhiên của trẻ em tốt hơn các biến thể trước. Nếu như biến thể Delta chủ yếu tấn công vào phổi của người bệnh, thì biến thể Omicron có xu hướng ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên của người mắc. Đường hô hấp trên và đường mũi ở trẻ em nhỏ hơn ở người lớn, do vậy nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh lớn hơn. Những triệu chứng này có thể biến chứng thành hen xuyễn hoặc viêm phổi do viêm và tắc nghẽn niêm mạc. Tuy nhiên, các chuyên gia chấn an, biến thể Omicron dường như không gây các triệu chứng nặng ở trẻ.
0: Hồng Kông Trung Quốc đã áp đặt quy định sử dụng hộ chiếu vaccine, yêu cầu người dân từ 12 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Đồng thời Hồng Công Trung Quốc, thành phố vốn đã áp dụng những quy định phòng chống dịch được coi là nghiêm ngặt nhất trên thế giới, thắt chặt các biện pháp hạn chế, theo dõi. Theo đó thì cư dân sẽ phải xuất trình hộ chiếu vaccine của mình để vào các địa điểm như siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng. Họ cũng sẽ phải đeo khẩu trang khi tập thể dục ở khu vực ngoài trời và sẽ không được phép bỏ khẩu trang để ăn uống trên các phương tiện giao thông công cộng trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cho biết các trường học sẽ nghỉ hè sớm và đón long học mới vào tháng 8 khi mức độ dịch bệnh khẩn cấp tăng lên công việc xây dựng đã được bắt đầu ở một cơ sở trên đảo đại tự sơn đảo lớn nhất tại hồng kông để xây khoảng 10.000 đơn vị cộng đồng và cách ly trong khi các bệnh viện tư nhân sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ các bệnh viện không chuyển đến khi năng lực xét nghiệm điều trị và cách ly của thành phố đã được mở rộng đến mức tối đa các nhà nghiên cứu của Đại học Hồng Kông dự đoán số ca nhiễm mới ngày trên ngày có thể đạt đỉnh là 180.000 trường hợp vào tháng 3 tới.
3: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, lo ngại COVID-19, hầu hết người dân trên thế giới dành 2 năm để tránh dịch. Thế nhưng cũng có không ít người đi ngược xu thế, họ cố tình để lây nhiễm COVID-19 với niềm tin khi khỏi bệnh sẽ có lượng kháng thể ở mức siêu miễn dịch. Thế nhưng liệu tâm lý này có khôn ngoan? Theo các chuyên gia y tế, những suy nghĩ hành động không đúng về y học dự phòng sẽ làm gia tăng lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Những ngày qua trên mạng xã hội liên tục nhận được các chia sẻ của F0, còn những người khi dương tính đã có tâm lý trước sau cũng đến lượt, đến sớm xong sớm. Nhiều người còn chia sẻ ai rồi cũng F0 cả thôi. Đối với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, bản thân tôi là một người trẻ thì tôi vẫn phải di chuyển và gặp gỡ với rất nhiều người. Và nếu như bản thân tôi có mắc phải căn bệnh này thì tôi cũng không quá lo lắng. Và bởi vì bản thân đã được tiêm hai mũi vaccine và tôi thấy chúng ta phải tập sống chung đối với dịch bệnh COVID-19. Hiện tại thì chúng ta đang học cách để sống chung với dịch. Vì vậy mà tôi nghĩ là trước sau gì thì cũng có thể bị mắc covid Tại các bệnh viện thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên cả nước, thực tế có nhiều trường hợp người đã tiêm vaccine vẫn bị nhiễm COVID-19 và chuyển biến nặng. Theo thông tin từ các bác sĩ, nhiều trường hợp có di chứng tim mạch, phổi, rối loạn tâm thần hậu COVID-19 đã đến thăm khám ở các bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo.
4: Có một tỷ lệ nhất định nó sẽ thành ra nặng lên và thậm chí là tử vong kể cả là với những người đã tiêm vaccine rồi hoặc là đã từng bị nhiễm rồi mà bị nhiễm lại thì cũng đều có thể diễn biến như vậy và hiện giờ thì chúng ta cái mức độ số ca F không cũng như số ca diễn biến nặng nó nằm trong cái khả năng kiểm soát của ngành y tế tuy nhiên là nếu như mà nó gia tăng đột biến đến mức độ là nhiều hơn quá nhiều thì có thể nó dẫn đến tình trạng nó vượt quá khả năng đáp ứng của ngành y tế thì nó sẽ dẫn khủng hoảng thế cho nên là chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện các cái biện pháp À, bảo vệ đối với cá nhân mình cụ thể là thực hiện tốt cái thùng điệp 5K. Những cái nguy cơ có thể xảy ra đó là gì? Thứ nhất là người ta cái cái cái, cái, cái tổn thương hay gặp nhất chính là tổn thương phổi. Các cái bệnh nhân bị tổn thương phổi dẫn đến tình trạng là suy hô hấp và nếu như cái suy hô hấp ấy mà không được can thiệp phù hợp, không được điều trị một cách hiệu quả thì người ta sẽ có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra nó có thể có các cái tổn thương khác nó xảy ra, ví dụ như tổn thương thận, tổn thương tim, tình trạng khuyên tắc mạch, hoặc là các cái di chứng kéo dài về sau. Ví dụ như có rất là nhiều người về sau có những cái ảnh hưởng về thần kinh, về trí nhớ, về giấc ngủ, cũng như là các cái vấn đề về về các cái tình trạng mệt mỏi kéo dài, hoặc là nhiều các cái bệnh lý khác.
1: Về mặt dịch tễ học, các chuyên gia cho rằng không thể để ai cũng là F0 đến sớm xong sớm, vì thực tế các bệnh nhân vẫn có nguy cơ trở nặng, khi đó các hệ thống cơ sở y tế sẽ quá tải. Quá tải y tế tương đương với tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng, ở bất cứ điều kiện chúng ta vẫn phải làm chậm quá trình lây nhiễm, số các F0 vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát để đảm bảo an toàn. Những gia đình có người già, người có bệnh nền mãn tính phải được bảo vệ an toàn, vì đây là đối tượng nguy hiểm, dù có tiêm vaccine thì nguy cơ trở nặng vẫn hiện hữu hơn nữa, khi bạn nhiễm COVID-19 còn có nguy cơ của hậu COVID-19, dù không nhiều nhưng vẫn có thể bị di chứng. Người dân cũng không nên chủ quan vì dù đã tiêm vaccine vẫn có trường hợp trở nặng khi mắc COVID-19. Vì vậy, dù số ca mắc tăng hay xung quanh đều là ép 0 thì mọi người vẫn cần cố gắng giữ gìn nhất, tuân thủ 5K để bảo vệ bạn và gia đình. Rủi ro cao hơn so với bất kỳ lợi ích nào bạn có thể gặt hái được cũng là nhận định của hầu hết các chuyên gia y tế về việc cố tình để lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, vaccine COVID-19 và mũi tăng cường đã là đủ để cung cấp cho mọi người khả năng được bảo vệ mạnh mẽ. Do đó, việc cố tình lây nhiễm COVID-19 để tăng miễn dịch sẽ là một sự đánh đổi không cần thiết đối với bất cứ ai. Tiến sĩ Kaya, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Đại học Brown, Mỹ cũng khẳng định COVID-19 là một căn bệnh chết người, do đó không khuyến khích bất cứ ai đi ra ngoài và chủ động để mắc bệnh với niềm tin là mình sẽ vượt qua được nó. Đừng dại dột để phải hối hận với những hậu quả khôn lường.
2: Vui sống mỗi ngày
0: Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Medaratec đã tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Melatech Group quản lý chất lượng và phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, bệnh viện cũng đã tiếp nhận chứng chỉ trung tâm xét nghiệm Melatech đạt tiêu chuẩn CAP. Với việc được cấp chứng chỉ xét nghiệm tiêu chuẩn CAP, tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm hàng đầu thế giới, kết quả xét nghiệm của bệnh viện đa khoa Melatech có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới khi khám chữa bệnh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Việc thực hiện xét nghiệm hợp lý, đóng vai trò thành công trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam vừa qua. Việc xét nghiệm kịp thời đã góp phần sàng lọc đối tượng tiến tới khoanh vùng dập dịch sớm nhất. Trong thời gian qua, hệ thống y tế tư nhân tham gia tích cực đã làm tăng khả năng ứng phó kịp thời của hệ thống y tế từ trung ương đến tuyến cơ sở. Đặc biệt công tác quản lý chất lượng xét nghiệm của ngành y tế luôn được chú trọng đầu tư. Theo thứ trưởng Trần Văn Thuấn, việc trung tâm xét nghiệm Medatech là cơ sở y tế đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn CAP của Hoa Kỳ có phần đưa công tác xét nghiệm tại Việt Nam hội nhập với quốc tế. Đây là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm của Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ. Nhiều năm qua, Melatech Group tập đoàn đặc biệt chú trọng tiếp cận và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189-2012 trong xét nghiệm để mang lại dịch vụ tốt nhất phục vụ nhu cầu kiểm tra sức khỏe của người dân sau thời gian hơn 2 năm nỗ lực tìm kiếm, đăng ký, xây dựng hệ thống tài liệu vận hành theo tiêu chuẩn, gửi hồ sơ tham gia và đã thành công vượt qua các cuộc kiểm tra, đánh giá chất lượng có trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm, CAP Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn
5: Tập đoàn Militech cho biết Và đứng về mặt quản lý chất lượng ấy, thì CAP là cái chứng trị cao nhất vì họ đánh giá là toàn diện nhất của một cái hoạt động của một cái phòng xét nghiệm nó bao gồm kể cả công tác sinh phẩm này đào tạo cán bộ này máy móc thiết bị này rồi quy trình làm việc này nhưng mà cái khó nhất của cái cá bị đó là khi họ đánh giá là họ đánh giá tất cả những xét nghiệm gì mà có làm ở cái phòng xét nghiệm đó Và trong một cái labo thì người ta thường chọn một vài loại xét nghiệm nào đó mà thông thường là những cái xét nghiệm hay dùng Để mà làm Để mà đánh giá cái chất lượng Nhưng còn trong cái cáp ấy, Thì nếu Labo đó làm bất cứ xét nghiệm gì Thì đều Được đánh giá cả Cho nên khó hơn rất nhiều Chặt chẽ hơn rất nhiều Và cái việc để Việc đánh giá một labo nào đó Thì cáp đã được thực hiện bởi một cái hội đồng từ nước Mỹ và họ có thể là trực tiếp cái quy trình mà để mà đánh giá cái cáp để cấp chứng chỉ là hết sức chặt chẽ này, nghiêm gặt này. Và ở kỳ mức cao nhất và toàn diện nhất Hiện tại
0: trên thế giới có hơn tám cơ sở tại 53 quốc gia trên thế giới được công nhận đạt tiêu chuẩn CAP này. Đây là tiêu chí quan trọng để kết quả xét nghiệm của Melatech có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ xét nghiệm của bệnh viện nếu đi ra nước ngoài khám hoặc là chữa bệnh, kết quả xét nghiệm này cũng sẽ được chấp nhận tại các cơ sở y tế. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả kiểm tra sức khỏe tại các nước tiên tiến trên thế giới. Melatech sẽ xây dựng chính sách giá tốt nhất để tối đa nhất chi phí cho người dân qua việc nâng cao hiệu quả làm việc.
1: Bí mật hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng cao, số ca chuyển nặng cũng đang tăng, khiến các chuyến xe của trung tâm cấp cứu năm Hà Nội dày kín lịch. Nhân viên y tế cũng gồng mình ngày đêm để kịp thời đến hỗ trợ người bệnh. Căng sức ngày đêm tham gia chống dịch, đây hẳn sẽ là những tháng ngày không thể nào quên đối với các y bác sĩ cấp cứu 115 của Hà Nội. Tại phòng điều phối cấp cứu của trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, nơi đầu mối tiếp nhận các thông tin, điều xe và kết nối với người bệnh, hơn 10 đầu máy cũng dùng liên tục. Không khí làm việc hối hạ, cả kiếp trực gồm 6 nhân viên được chia thành 3 nhóm, xoay trong chóng với việc tiếp nhận, xử lý thông tin về các ca bệnh. Chị Nguyễn Thanh Huyền và chị Cao Thúy Hải, bộ phận điều phối cấp cứu của Trung tâm 115, cho biết.
1: Thì áp lực rất là cao vì là bây giờ mọi vấn đề thì đều phải giải quyết ví dụ như là có những cái trường hợp nhỏ nhất là bệnh nhân nhi ở nhà có triệu chứng sốt thôi người ta cũng không biết thì cũng vẫn gọi lên mình để giải quyết hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân khó thở gọi lên vẫn yêu cầu để chuyển và trong những trường hợp Việt bệnh mùa mùa không có xe thì cũng phải liên hệ với tất cả các nơi để, để vận chuyển những trường hợp f đảm bảo là sẽ không để những cái trường hợp f nặng ở nhà lâu quá
2: vừa vào ca trực sau khi làm thủ tục test Covid-19 như thường lệ, bác sĩ Chu Thị Minh Huyền, trạm cấp cứu Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã khẩn trương nhận chuyến đầu tiên trong ngày, đưa một F0 có dấu hiệu diễn biến nặng tại quận Hai Bà Trưng đến bệnh viện. Nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang, đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế mang theo xe cái kíp lên đường. Trên đường tới nhà bệnh nhân, bác sĩ Huyền đã phải liên tục gọi điện thoại trước để y tế phường mang giấy tờ đến cho người nhà bệnh nhân, hướng dẫn người nhà bệnh nhân chuẩn bị khi kiếp cấp cứu đến nơi, sẽ nhanh chóng xử trí, vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế. Lúc xe cấp cứu đến nơi, chỉ số SpO2, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đã tụt xuống mức 94%. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng không thể tự đi lại được vì mắc bệnh ung thư xương giai đoạn 3 và có bệnh nền huyết áp cao. À,
1: khi mà có dịch thì lúc này áp lực mà và vất vả hơn rất nhiều so với công việc bình thường. Bệnh nhân nếu không diễn biến nặng thì người ta rất là lo lắng và sợ hãi mình phải động điện đúng ga người ta cho người ta yên tâm. Thế khi mình đứng cạnh bệnh nhân mà mình nói là bác sĩ yên tâm đã có bác sĩ bên cạnh rồi, còn là có nhân viên bên cạnh rồi các bác sĩ yên tâm. để mình cấp cứu xong đưa bệnh nhân đến viện. bây giờ bọn mình cấp cứu toàn bệnh nhân nặng nhiều lắm, nên là cái chết của bác kế bên đến nơi chưa nhận bệnh nhân có thể tử vong rồi, nên là làm thế nào phải rất cực ngày nhanh ấy, để cho bệnh nhân vào viện thôi.
2: Những ngày này, lượng bệnh nhân dương tính với Covid-19 F0 liên tục tăng khiến các tổ cấp cứu F0 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội luôn trong tình trạng khẩn cấp, căng thẳng. Việc cấp cứu F0 được trung tâm và các y bác sĩ trong tổ cấp cứu đánh giá là có nhiều khác biệt so với các ca cấp cứu tai nạn. Bởi với các F0, các y bác sĩ, lái xe cứu thương luôn phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm. Mặc dù vậy, với các thành viên trong tổ cấp cứu một, một năm mệt mỏi sợ hãi bỏ cuộc là những điều không thể tồn tại trong suy nghĩ bởi với họ sự sống và sức khỏe của người bệnh của cộng đồng luôn là tôn chỉ mục đích hàng đầu bác sĩ trần anh thắng phó giám đốc trung tâm cấp cứu một, một năm hà nội cho biết
4: công việc hàng ngày thì
0: với cái nhiệm vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân covid công việc nó rất là vất vả thì để mà hoàn thành được một cái chuyến để vận chuyển bệnh nhân covid thì cái công tác rất là quan trọng là những cái khâu chuẩn bị khử khuẩn xe, quần áo bảo hộ cho nhân viên. Sau đó thì đảm bảo ra an toàn cho bệnh nhân trong cái quá trình vận chuyển. Chúng tôi cũng chuẩn bị tương đối đầy đủ những cái dụng cụ, trang thiết bị để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân lúc cần thiết. Sau khi bệnh nhân xong rồi thì quay trở về trung tâm thì công việc tiếp theo của anh em lại là phải khử khuẩn, khử khuẩn toàn bộ dụng cụ trên xe, xe ô tô cứu thương rồi là đảm bảo những cái vấn đề về về tuyệt đối trong cái tránh lây lan dịch bệnh để tiếp tục cho những cái chuỗi cấp cứu tiếp theo.
2: Có lẽ những lời cảm ơn thôi là không đủ để có thể nói lên sự biết ơn của. vô cùng
0: thánh khổ.
2: Linh hy vọng rằng các bác sĩ sẽ có được nhiều sức khỏe hơn hai năm qua các chuyến cấp cứu người bệnh covid 19 cứ nối tiếp suốt ngày này đến ngày khác với các y bác sĩ lái xe của trung tâm cấp cứu 115 hà nội thì đó là những điều đã quá quen thuộc bất kể ngày đêm những chuyến xe cấp cứu 115 vẫn băng băng trên đường nhanh chóng kịp thời những chuyến xe trắng này đang chạy đua với thời gian để dập dịch đôi khi đó còn là trọng trách dành giật sự sống lại cho bệnh nhân trên mỗi cung đường
3: sự sống và tình yêu con người nơi đây niềm tin rực cháy ân cần bên em chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh chắt chiêu dù ngày tháng trôi nhanh biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh niềm tin đưa chúng tôi đến đây này ấm áp tình người nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười mà nỗi đau dây dứt khôn nguôi nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghệ bất tận vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tình áo trắng tinh khôi Chúng tôi mang cho đời những niềm vui Những hy vọng về sự sống và tình yêu con người Nơi đây niềm tin rực cháy Anh cần bên em Chúng tôi chăm lo từng giấc Nhẹ nhàng bên anh, chất chứa dù ngày tháng trôi nhanh, biết chăng giọt nước mắt lòng lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm áp tình người, nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười. Tôi đau say sự con muôi nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghệ ý bất tận vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim
1: Kính thưa thính giả thân mến, ngay từ khi dịch diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã dự liệu trước và khẩn trương có đề án trình Sở Y tế Hà Nội về nâng cao năng lực điều phối, điều hành xe cấp cứu toàn thành phố Hà Nội. Nhờ đó trung tâm cũng đã chủ động ngay từ đầu về nguồn nhân lực, trang thiết bị, tăng cường các đầu máy trực cấp cứu từ 6 lên 24 đầu nay. Like. Hiện với mức độ dịch này, trung tâm mới dùng đến 12 đầu lai. Like. về nhân lực, nhờ đã dự liệu trước nên kể cả thời gian gần đây, trung tâm có xảy ra tình trạng nhân viên là F0, F1 phải cách ly nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo được công việc. Và tới đây, thời lượng của chương trình sức khỏe trên hết cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả trong 30 phút vừa qua. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thu Thảo Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng đến với những chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.